0: Willkommen zur allerersten Folge von Walk in the Park, der Podcast to go.
1: Das ist ganz fantastisch.
0: Oder? Guter das Untertitel. ist fantastisch.
1: Ganz fantastisch. Dein Einfall, ganz, klare, ganz klarer Fall von Note 1.
0: Ja, herzlich willkommen. Erste Folge. Mensch, bist du aufgeregt? 1.1. Also, wir, wir haben vor zwei Wochen schon mal eine, eine kleine giftschrank gemacht. Die war auch schon sehr gut. Die auch äh, testmäßig war sehr gut. Das Studio zum ersten Mal äh, ausprobiert. Inzwischen gab es noch ein paar Improvements gegenüber das letzten Mal jetzt Allein schon, wie das Ganze hier professionell aufgebaut ist. Es sieht Mikrofone, unglaublich schön aus. Die Mikrofone äh, glänzen. Ich habe da extra mal drüber gewienert Das sieht man. Oder? Das sieht man. Und äh, in dieser Giftschrankfolge ist ein bisschen blöd jetzt, weil die jetzt noch nicht veröffentlicht ist. Das heißt, wir müssen die mal irgendwann eventuell in Teilen nachveröffentlichen.
1: Vielleicht zum tausendsten Jubiläum?
0: Vielleicht tausend oder vielleicht hundert. Wir schauen mal. Wir gucken mal. Und das war zur Transparenz. Wir sind heute am 11.11. .11. Und wir haben gerade, ich sehe keine Uhr, egal. Wir haben ungefähr so 20 Uhr, 21 Uhr vielleicht. Und als wir das letzte Mal aufgenommen haben, war es vor der US-Wahl. Und da haben wir was ausprobiert, was es jetzt vielleicht regelmäßiger geben wird. Und das war eine Wette. Und das Spiel kennt jeder, man wettet und der Verlierer muss dem anderen was kochen. Das habe ich noch nie gehört. Das ist, <lacht> da gab's, früher in den 80ern gab es da ganze Fernsehsamstagabendshows zu.
1: Nicht in Deutschland, nehme ich an. Nee, war, war eher so ein österreichisches, Denk
0: österreichisch, schweizerisches Phänomen, glaube ich. Naja, auf jeden Fall, bei der Wette ging es darum, wer der nächste US-Präsident ist, Donald Trump, Joe Biden, wir wussten es nicht und du hast naiv, wie du bist, gewettet, dass Donald Trump die Wahl gewinnt. Ich dachte das eigentlich auch, musste aber ja dagegen wetten und jetzt sieht es so aus, als hätte ich gewonnen.
1: Du hast natürlich nicht gewonnen, wir müssen die Stimmen nochmal auszählen. <lacht> Selbstverständlich, du hast gewonnen und ich schulde dir ein Entrecot nach Jamie Oliver Style und das werde ich dir kochen. Zum 20. Januar, also zur Inauguration von Joe genau. Biden. Richtig,
0: also wir müssen jetzt noch abwarten, was passiert, man kann es ja noch nicht abschließend sagen, auch wenn <lacht> es sehr so aussieht,
1: mhm.
0: Ja. Verrückt. Ja, wie hast du hast du die Wahl
1: geguckt? Ich habe tatsächlich die Wahl angeschaut, ähm, insbesondere auf CNN, und es war sensationell. Ich fand es... Fesselnd. Fand's. Ich habe eine Nacht durchgemacht fast. Fesselnd? Ich bin um 4 Uhr ins Bett, ah, wow. und es war unglaublich. Ich habe mitgefiebert, spannender wie jeder Krimi, den ich in den letzten Jahren gesehen habe, und auch fast spannender als die Bundesliga zum Beispiel. <lacht> ähm, da ist ja immer das Gleiche, also ich war hin und weg. Also... Ich fand's brutal langweilig. Ich habe auch <lacht> keinen Witz. Ich habe ich habe selber. Ich habe mich hier extra.
0: Ich habe meiner ich habe meiner Frau gesagt: Pass auf. Vier, einmal in vier Jahren ist US-Wahl. Die gucke ich, weil das letzte Mal kannten wir uns noch nicht mal. Ähm, ich gucke die immer und ich gucke die auch immer vollständig und bis zum bitteren Ende. Und das hatte ich eigentlich auch wieder vor. Ich habe dann so um äh, um eins waren, glaube ich, die ersten Wahllokale zu und da dachte ich mir: Okay, jetzt geht's los. Schauen wir mal, ne? Und es passierte ja wirklich gar nichts. Also ich bin um halb drei, glaube ich, ins Bett. Da waren, glaube ich, zwei Staaten ausgezählt, gefühlt. Und dann dachte ich mir, okay, da war klar, es wird sich hinziehen. Und dann dachte ich mir, ich kann jetzt auch einfach ins Bett gehen.
1: Da reden wir von einem unterschiedlichen Tag. Ich habe den Tag darauf durchgemacht, als schon quasi ah. alle Stimmen ausgezählt waren und es um diese ähm, Staaten wie Michigan, Pennsylvania, Georgia, Arizona und Nevada ging und es immer nur um diese minimalen Vorsprung oder Rückstand von Joe Biden ging und da habe ich mitgefiebert wie Hölle.
0: Okay, dann bin ich d'accord, da habe ich nämlich auch wieder mitgefiebert, Ja. aber in der Wahlnacht selber, die ich ja wirklich seitdem ich, boah, seit 2008, seit der Obama-Wahl, jedes Mal US-Wahl wirklich bis zum bitteren Ende geguckt und dieses Mal also ich kann es ich nicht anders sagen, <lacht> es, hat, es hat mich wirklich gequält, auch weil es von vornherein irgendwie klar war, dass das wahrscheinlich so kommen wird. Ich, ich, es ging wirklich nicht in äh, ja, ich, ich, ich hatte mir gewünscht, dass beiden so ein Landslide hin, äh, hinlegt, dass es da schneller Eindeutigkeit gibt und das ist einfach nicht passiert und das hat, fand ich, wirklich <lacht> hat mich geärgert, dass ich dann auch darauf reingefallen bin weil man von vornherein wusste, dass es nicht so sein wird und dass es lange dauern wird und dass ich doch darauf reingefallen bin bis um halb drei aufzubleiben um diesen Scheiß zu gucken, von dem man danach nichts wusste
1: ja? Das ist richtig, das ist richtig Bei mir war leider auch die Frau schuld weil die sehr informiert war und ich kam nach Hause mit für mich neuen Infos und sie hatte dann immer noch zwei, drei Infos mehr. Das war natürlich auch sehr frustrierend. Von dem her war es für mich immer spannend, dass ich mal wieder gedemütigt werde. Das kann ich schon mal voraussagen und ansonsten muss ich auch sagen, die US-Wahl ist jetzt für mich eigentlich rum. Ja. Was trotzdem immer noch so liegen bleibt, ist diese Angst vor diesem nennen wir ihn mal <lacht> Geisteskranken. <lacht> nehmen
0: wir ihn mal der Geisteskranke.
1: Äh, ob da nicht doch noch was kommt? Ich meine, der entlässt jetzt noch, obwohl er weiß, es geht zu Ende noch seinen ähm, Verteidigungsminister. Verteidigungsminister. Ich meine, was ist das denn? Äh, also wie auf dem sinkenden Schiff noch den ähm, ersten Offizier zu degradieren, was soll das denn?
0: Naja, er ist ja noch bis zum 20. Januar Präsident. Also davor hatten ja viele Angst, dass wenn er verliert, das äh, Job äh, Joe ich schon. Das Trump, ich meine, der, der kann jetzt noch bis dahin Executive Order Executive Orders raushauen mhm. und äh, kann Leute begnadigen, also das ist ja auch irgendwie total spannend. <lacht> Sich selbst am besten. <lacht> ja, also es ist ja es ist hier wirklich eine weirde Situation, ja. ähm, also ein, ein Großteil ähm, also seine sein Ex-Anwalt sitzt im Knast mehr oder weniger. Die ganze Familie ist irgendwie korrupt, hat komische Deals abgeschlossen und er kann jetzt alle begnadigen, theoretisch.
1: Das wäre der Weltgemeinschaft zu wünschen. Das ist irgendwie
0: unfassbar weird, ja. dass das geht. Ja. Und dass man danach auch so gesehen nichts machen kann, weil sie vom kann Präsidenten er sich, begnadigt. Kann er sich
1: jetzt, jetzt begnadigen, obwohl sie noch gar nicht verurteilt sind?
0: Nee, ich glaube nämlich nicht. Also ah. ich glaube, du musst schon, du musst schon verurteilt sein. Es mhm. müsste eigentlich nicht gehen. Ja. Ähm, ja,
1: ist natürlich irgendwie, ne, aber es
0: gibt, es gibt ja andere. Aber sie
1: hätten es verdient, sagen wir es so. Sie hätten es verdient, begnadigt zu sein, weil sie, welche äh, ja dazu So immer schön rein. sind. <lacht> naja, weil sie, weil es so eine schöne Familie das ich ist. Mein, schau dir, schau dir Ivanka so, an. Das ist Wahnsinn. Oder das Jared ist auch. einfach eine unfassbar schöne, gott, sie können, gottgleiche sie, Familie. Das ist so. Und sie können auch noch mehr. Sich gut kleiden. Oh ja, und, und das, das ja schon
0: aus. Und äh, sie können unfassbar gut Geld ausgeben. Oh, Habe ich, hab ich gehört. Habe ich, also. Also im Einnehmen sind sie ja nicht so gut, hat man auch so gehört. Ja, das ist immer ein Problem,
1: ne? mhm. die Ausgaben unter Kontrolle zu haben und dann. Es dann ist das ja auch ein Gfrett, wie man ja in München so sagt? also das? Es ist ja auch ein Gfrett. Es ist ja auch. Ein es ist ja auch eine Riesenschwierigkeit, das Geld einzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Von ja. kann man sie noch nachsehen. Sie haben ja jetzt noch Zeit noch jung und schön. Ja, die haben Zeit. Halt. Ich meine, Trump ist auch
0: 74. Da, da ist ja auch nicht mehr viel. Also, ich meine, das ist ja wirklich, jetzt mal Spaß beiseite. Was, was da jetzt kommen kann, ist ja wirklich, ich, ich, also, es kann, es kann für ihn jetzt auch einfach ganz schlimm
1: werden. Und er, es kann auch sein, dass er in zwei Jahren im Klass sitzt. Ja, ja. Und das wir was wäre das denn für eine Geschichte? Ja, ja. Aber er bekommt vermutlich Asyl in Russland. Ja. Und damit kann er dann auch Edward Snowden zum Beispiel treffen und sich mit dem zusammentun. Ja, <lacht> ich weiß, nicht, weiß nicht, was Edward Snowden dafür, da für so... W für WGs da entstehen Ich glaube, ich glaub, Edward Snowden
0: wäre da nicht offen für... Also... also ein Trump, Deal mit der, Trump? Man weiß nicht. er Bringt ihm ja jetzt nichts mehr. Den das Deal hätte eigentlich. er früher machen
1: müssen. Das stimmt allerdings. Das stimmt. Ähm, vielleicht kommen wir nochmal auf das Thema zum neuen Podcast Walk in the Park. Und vielleicht fragen sich jetzt schon einige Walk in the Park und Podcast to go und wir reden über die, über die US-Wahl. Eventuell könnte man da Hinweise geben, wie wir auf diesen Namen gekommen sind und was es eigentlich bedeutet, Walk in the Park und welches Potenzial hier in diesem unglaublichen Podcast steckt. Vielleicht möchtest du den Anfang machen. Walk in the Park ist entstanden als Idee,
0: während wir durch einen Park gelaufen sind. Deswegen auch der Name Walk in
1: the Park, weil man dabei auf so gute, tiefsinnige Gedanken kommt. Es war so, und ich erinnere mich sehr tiefsinnig auch daran, an diese unfassbare Zeit, diese Spaziergänge. Ich würde sagen, in den letzten eineinhalb Jahren waren es an die 100, bei fast jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. Und man kann schon sagen, dass diese Spaziergänge immer viel Freies, soll ich sagen, oder ansprechendes Gedankengut freigesetzt hat. Sprechendes Denken. Sprechen, sprechendes Denken. Ja. Sprechendes Denken ist der. Ja, also das ist
0: immer so, auch, auch womit ein Podcast bezeichnet wird, und das ist eigentlich immer so sprechendes Denken, es mhm. ist nicht dazwischen geschaltet, mhm. wenn man jetzt einen Text schreibt, ein Buch mhm. schreibt, mhm. Dann, sondern es kommt einfach direkt raus und du, du denkst dir beim Sprechen schon mit. Und du denkst weiter, kannst sie aber auch gleichzeitig wieder korrigieren. Und ich Aha. glaube, da das meint man so mit denkt Ich glaube, das weiß keiner. Doch, ich glaube, da, da hat sich, haben sich Teile der Podcast-Community schon Tatsächlich? Ja, ja. Da gibt es, äh, ich will, will mal Podcast-Größen nennen wie Stefan Schulz, von dem ich hier auch diverse Bücher im Regal stehen habe und so. Tatsächlich? Also diverse Bücher ist falsch. Eins. Ein diverses. Weil das zweite, <lacht> ja, zweite habe ich noch nicht. Das ist, glaube ich, noch nicht mal erschienen. Gibt es glaube ich, irgendwie als E-Book, aber, so. aber mhm. das erste Buch, mhm. Redaktionsschluss, mhm. möchte ich wärmst empfehlen. Mhm. Und wenn ihr bei diesem Podcast angekommen seid, dann kennt ihr die Podcast-Projekte von Stefan Schulz wahrscheinlich auch, ah. wie den ah. Alias-Podcast
1: oder den Aufwachen-Podcast, wie er früher hieß. Ähm, ich kenne mich da ja gar nicht aus. Ich bin ja hier nur quasi als Mitinitiator und Kenner. Von allem. Von mir. <lacht> Aber von nichts im Speziellen. Ähm, von dem her kann ich da erstmal interessant zuhören und äh, glaubt ihr das einfach? Das ich, ich würde einfach mal. Ähm, das ist eine sehr gute Idee. Ja, äh, finde ich auch. Und ich würde einfach auch nochmal nachschauen im Internet. Also du sagst, ähm, es war Olli Schulz oder? Nein. Stef Stefan Schulz. Ach, Stefan Schulz. Olli Schulz, Schulz gibt's Schulz? auch.
0: Der macht den, den größten Podcast mit Jan Böhmermann. Fest ah, und flauschig. Das genau. Schulz und Gefühl Schulz, ich weiß, es ist schwierig, aber. Man kann sich ja eigentlich kaum merken. Man kann Ja, man kann sich schon merken. Den einen kennen die meisten wahrscheinlich auf jeden Fall, den anderen <lacht> wahrscheinlich <lacht> eher nicht so. Also wenn, okay. wenn man jetzt nicht gerade, ich meine, da geht es noch mehr um Politik, noch mehr um Medien, äh, ah. ne, also
1: um Journalismus. Bei uns geht es ja um. Alles, so ein bisschen politische Themen werden angerissen, aber es geht vor allem auch um Unternehmen, so im Großen und Ganzen, auch Unternehmertum während der Krise. So, darum auch Walk in the Park. Kann ich das so zusammenfassen? Naja, ob es darum Was jetzt gehen wird,
0: wir, wir sind dafür bekannt, mhm. dass wir fantastische Geschäftsideen mit uns bringen, mhm. ja, die äh, alle auf einem ganz guten Weg sind. Auch Walk in the Park sollte ursprünglich ein Unternehmen werden, bevor es ein Podcast geworden ist, wodurch es jetzt wieder ein Unternehmen werden könnte. Ein Podcast-Unternehmen? Ein Podcast-Unternehmen. Gibt es sowas? Es gibt Podcast-Unternehmen. Es gibt Podcast-Unternehmen. Podcast natürlich. Okay, sehr interessant. Ja, es gibt ja, also die, die Wege mit Podcasts äh, Geld zu verdienen, sind natürlich vielen Leuten schnell bewusst geworden und da hat man dann natürlich Geld sehr schnell…
1: Verdienen? Ehrlich? Ich ehrlich? Mach, wir machen doch alles nur für die gute Sache.
0: Ja, davon gibt auch genug. Davon gibt's auch genug, die das nur für die gute Sache machen und sich über Spenden finanzieren. Und mhm. dann gibt es welche, die haben Sponsor, äh, Sponsor, Sponsoren mhm. und äh, schalten Werbung. Es wird gerade alles ein wenig ähm, ein wenig weg von diesem Freien und hin zu diesem, äh, zu diesem alten Medientum. Also wo wie im Fernsehen oder wie im Radio, wo es früher auch den den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gab, ohne Werbung und dann kamen irgendwann die Privaten und genau so ähnlich ist es mit dem Podcast auch. Ah, okay. also, das heißt,
1: es gibt es mehr Werbung oder es gibt erstmal weniger Werbung? Es gibt mehr Podcasts, mehr Podcasts
0: und es gibt eine relativ kleine Szene, die ähm, alles spendenbasiert macht, also Werbung strikt abnehmen, äh, abnimmt, äh, was habe ich gesagt? Ablehnt, meinst genau. du? Ablehnt. Die die Werbung strikt ablehnen mhm. und sich komplett über Spenden finanzieren. Das sind so die, sagen wir mal, seriösesten, das sind die, das sind die meisten, kommen aus diesem Chaos-Computer-Club-Umfeld. Ah, okay, die haben auch schon mal gehört. Die damit mhm. ähm, die damals über den Freifunk äh, damit angefang, äh, angefangen haben und der, der Tim Pridloff, äh, der seit 20 Jahren Podcasts macht, ungefähr. Also mhm. länger als die meisten äh, wissen, dass es das gibt. Ne? Mhm. Und bevor es vielleicht sogar Podcast hieß. Aha. Also ähm, ja, die machen das schon sehr lange. Mhm. Und dann gab es vor... Na, gefühlt 2014, 2015 ging es dann wirklich los mit diesem Podcast. Boom. Mhm. Und dann sind die ganzen großen Player aufgesprungen. Spotify,
1: die jetzt ähm, früher, die früher nur Musik gemacht haben. Da sind wir jetzt, jetzt auch bald zu hören, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm ja, wir werden auch, auch auf Spotify zu hören sein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich möchte auch nochmal ähm, an das Logo anknüpfen. Ähm, da sieht man... Es gibt gerade Gummibärchen, ja. die... Ähm, das ist immer sehr wichtig beim Podcast zu essen. Das haben wir das letzte Mal auch schon geklärt, weil es einfach nochmal die Nähe ähm, bringt. Ich finde das ganz fantastisch. Mhm. Schmatzen ähm, ins Mikrofon ist, sehr, ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ähm, und zwar äh, dieses Logo ist angelehnt eben an, an einen Park. Also falls man sich gewundert hat, was denn dieses äh, Logo äh, soll, ist angelehnt an einen Weg durch den Park und es ist war sie auch so der Weg durch, durch die Krise, weil unsere Ideen, also um auch mal jetzt da mal ein bisschen ins Detail zu gehen, unsere Ideen halt Probleme, wir behandeln Politik auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir unternehmerische Ideen, die immer auch politische Probleme auf Seite der Unternehmen lösen. Das kann man nun mal eindeutig so sagen. Und da freue ich mich in den nächsten Folgen auf jeden Fall schon darauf, die auch mal näher vorzustellen, um auch ein wenig an der Weltverbesserung zu drehen. Oder glaubst du, ich bin da auf dem Holzweg? Was, was, was denkst Also,
0: du? ich finde es ganz fantastisch, was du dann dieses Logo reininterpretiert hast. <lacht> Weil, als <lacht> ich das, das Logo äh, erstellt habe, ähm, war das tatsächlich gar nicht unbedingt meine Intention. Ach so. Ja, das, also, ja das, ist doch, das ist doch sehr schön. Ja. Ich, wollte, ich wollte einfach ein, ein modernes. Ähm, Logo basteln, was, ähm, was ansprechend ist und was irgendwie, genau, Benny ich bin, ich schütze sich gerade Wasser in ein Glas, man hört es vielleicht im Hintergrund, <lacht> er kämpft ein sehr bisschen Vorsichtig. Mit, dem, mit dem Mikrofonarm, um da nichts zu verstellen. Mhm. Ah, es ist, es ist eine Freude. Eine
1: darf ich dir ja auch gleich was einschenken? Max? Sehr gerne, ähm, schenk mir doch Eine auch. wunderschöne Flasche, gerade wenn du gerade von diesen traditionellen, wie ist Podcast entstanden, so eine traditionelle Flasche mit Bügelverschluss, ja. Das hat tatsächlich was sehr heimeliges und sehr bodenständiges und passt auch letztendlich zu Walk in the Park. Ah. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. ja, wie gesagt, also dieses Logo, wie gesagt, ich wollte, ich wollte was, äh, Ansprechendes machen, ohne viel Schnickschnack. Mhm. Und so ist dieses Logo entstanden. Mhm. Ja. Hm. So, so kam es dazu. Aber ich finde es schön, dass du, dass du da rein reportierst. Ja, es ist vor allem passend. Du hörst ein bisschen ein Quietschen. Ich höre ein Quietschen, richtig. Ein Quietschen auf dem Ohr. Stell mir doch mal, stell mal bei deinem, bei deinem Mikrofon
1: mhm.
0: ein wenig das Mikrofon leiser zum Beispiel.
1: Ja, da hat sich jetzt eher wenig getan.
0: Hm. Ich, sagen. ich meine, du kannst auch mal. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. okay, dann bleibst du an deinem Mikrofon wahrscheinlich dran. Mhm.
1: Na gut, ähm, das soll jetzt nicht unsere Sorge sein.
0: Ja, kann man ja auch alles schneiden. Sehr ist gut. ja auch wirklich alles total egal, kann man ja wirklich alles schneiden. Mhm. Komischerweise, will ich mal kurz hier gucken, was habe ich denn jetzt hier gemacht? So, jetzt höre ich mich wieder besser.
1: Aha, sehr ja. gut. Ich höre dich deutlich. Ah, sehr jetzt habe sehr ich deutlich. mich ein bisschen
0: lauter gestellt. Ah ja, okay. Ich mhm. muss mal kurz auf den Ausschlag hier gucken. Wunderbar. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei dem Logo von Walk in the Beim Park. Logo von Walk in the Park. Und also jetzt, ich, das ist einfach der Raumton. Ah, okay. Also das, das ist Verstehe. jetzt nichts Schlimmes. Mhm. Normalerweise, ich glaube, das ist einfach, wenn du wenn du das Mikrofon ein wenig zu weit aufdrehst, dann kann das okay. schon mal passieren,
1: dass Na das... Gut. soll ich das jetzt nicht weiter stören. Ja. Kann man das rausfiltern, meinst du? Ja, das kann man alles rausfiltern. Okay. Das ist überhaupt kein Problem. Okay, sehr gut. Ja gut, ähm, wir waren bei den Unternehmensideen, wir waren bei der Politik. Was hat unser Podcast denn noch anzubieten? Unterhaltung. Unterhaltung? Naja... Also, also, ich finde uns auch sehr unterhalten und ich würde uns, ich könnte uns stundenlang zuhören. Ähm, das ist schon mal klar. Ich kann uns auch stundenlang schmatzen zuhören, das ist auch klar. Ich schmatze auch mal mit, es ist einfach, einfach mal fantastisch.
0: Mit. Ich finde, man sollte jetzt auch mal diese seriöse Ebene verlassen. Das ja wir auch. Wir haben wir schön angefangen. Schrecklich. Und so. Aber langsam nervt mich auch.
1: Ja, zum Kotzen.
0: Ich habe wirklich kein. Ja. Mhm. Mhm. Es ist manchmal Zeit, dass man die, die, also, wer bis jetzt durchgehalten hat, mhm. herzlichen, Glück
1: herzlichen Glückwunsch. Also, Glückwunsch, jetzt geht's das richtig los. Jetzt, also,
0: <lacht> das will doch keiner hören. Mhm. Mhm. Logo-Interpretation, Logo-Interpretation. Zum Glauben. Da, man, da war, ist man
1: doch in der achten Klasse ausgestiegen. Auf jeden Fall. Mhm. Wenn man es überhaupt noch mitbekommen hat und nicht bekifft in der Ecke hing. Weißt du, was <lacht> wir meistens getan haben? <lacht> ähm, mhm. Also, Corona. Mhm. Wir müssen einfach <lacht> drüber reden. Corona nervt. Wir verlassen die ganzen Themen. Lass Sie über Corona reden. <lacht> also
0: nee, ohne Witz, hast du, hast du ähm,
1: das in Leipzig mitbekommen? Mhm. Ich fand's. Am Rande. Du meinst diese Ausschreitungen bei der Querdenker-Demo?
0: Ja, ich fand's mhm. irgendwie...
1: Mhm. Hoppala, mhm. pardon, ich bin dagegen die Spinne mhm. gestoßen. Ich fand's... Also, ich,
0: ich, ich komme nicht mehr mit bei diesem ganzen Corona-Scheiß. Weil wir haben jetzt irgendwie sowas wie einen zweiten Lockdown. Mhm. Ne? Wir sind alle davon irgendwie betroffen. Mhm. Man hält sich an die Vorgaben. Mhm. Also die meisten machen das. Mhm. Und die meisten finden es gut. Mhm. Und die meisten ähm, halten sich auch dran. Mhm. Ja, jetzt. Und ich kann es einfach nicht verstehen, also, dass Menschen, ich, ich, ich kann es total verstehen, dass Leute darauf aufmerksam machen, auf die Probleme dieser neuen Richtlinien dass Gastronomen sich darüber beschweren, dass ihre ähm, Restaurants mit einem guten Hygienekonzept zubleiben müssen, dass Theaterbesitzer sich beschweren, dass mhm. ne, also alle, die jetzt monatelang sich ein äh, Hygienekonzept ausgedacht mhm. haben, mhm. dass die sich alle beschweren und sagen, hey, bei uns ist wahrscheinlich nichts passiert, mhm. weil es also wir hatten haben neue Belüftungssysteme, die Luft tauscht sich alle zwei Minuten aus, das ist eigentlich fast nicht möglich, kann ich alles verstehen. Aber das sind zumindestens, was man sieht, nicht die Menschen, die da auf diesen Demos unterwegs sind. Und das finde ich so un unglaublich.
1: Ja, ich meine, jetzt haben wir da gerade die ernsten Themen verlassen, das sind eigentlich beim Spaß. Ich finde es eigentlich auch, ehrlich gesagt, gar nicht witzig, weil ähm, es ist dann so, ich nehme jetzt mal die Kategorie Wutbürger, sich einfach seinen allgemeinen Frust und ich so über so ein Corona-Thema dann auszudrücken. Und ich finde es ehrlich gesagt zum Kotzen. Und wer, wer in so einer Pandemie, ich finde die Regeln auch schrecklich und mich nervt die Maske auch. Und ich würde auch gerne essen gehen. Aber es gibt, glaube ich, echt ein wichtigeres als mein eigenes Interesse. Ähm ja, also wie soll ich sagen? Meine individuellen Wünsche stehen halt einfach unter denen, dass ich eventuell unser Gesundheitssystem durch Übertragung von Viren ähm, überlasten könnte und dass daran Menschen sterben und deswegen äh, ja, jetzt sind wir wieder bei einem ernsten Thema, also ich finde es überhaupt nicht lustig und ich finde diese Leute haben, haben einfach, muss man so salopp zu sagen, einfach einen Dachschaden und ähm, es halten sich so viele an diese Regeln und würden da mal alle mitmachen auch, dann hätten wir innerhalb kürzester Zeit wieder die Infektionszeit unten und dann könnten wir auch alle wieder essen und dann könnten wir auch diese neuen Belüftungsanlagen. Also, ja. Sorry, da fehlt mir jetzt gerade echt der Witz dafür, für diese ja, Pfeifen. Ähm. Es geht mir einfach tierisch auf den Keks. Ich ja. kann es nicht anders sagen.
0: Ja. Die, es geht mir. Also, das ist genau das, was ich meine. Ich bin auch schon. Ich bin selber schon so Corona-müde. Ich habe halt ja. einfach keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ist auch vollkommen klar. Ja. Also, es, geht, es geht wahrscheinlich allen so einfach. Ja. Aber es ist einfach. Ah, ja, furchtbar nervig. Und dann ja. kommt noch diese, dieser Scheißhaufen obendrauf. <lacht> ne, naja, mit, mit den, jetzt ja, Trump Ach ist so. jetzt, ist jetzt hoffentlich passiert, ne? ja. Aber ich finde es einfach, ich, ich finde ich find, das immer so, 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 verrückt. Und dann hast du da irgendwie ein paar linke Gegendemonstranten, ähm, wo die Polizei dann wieder sofort, äh, oh, äh, ganz, ganz hartes, äh, <lacht> geschützt auf Fährt. Ja, und dann hast du aber auf deiner Seite Rechte, wo dann, die dann machen dürfen, die dann weiter mit, mit Reichskriegsflaggen rumlaufen dürfen. Und das verstehe ich, also, das möchte, verstehe ich einfach nicht. Ne?
1: Also, ich, ich, ich komme damit nicht klar. Ich auch nicht. Ich komme mit den ganzen, der ganzen Corona-Krise nicht klar. Also, in meinem Bereich ist es nicht so betroffen, aber, ja klar. Wir sind alle genervt, wir sind alle angewidert und alle ja, Bist du nicht gestresst. gerade in deinem Bereich total davon betroffen? Schulen? Ja, auf der einen Seite natürlich, aber es ist nicht, also Gastro hat komplett zu. Ja. Ähm, Kunst, Kultur ist letztendlich gestrichen und geschlossen. Ähm,
0: naja, aber ja. alle, alle Schüler müssen gerade eine Maske im Unterricht tragen, zum ja, Beispiel. Ich meine, das ist so. ich meine, das betrifft dich jetzt nicht so, ja. so äh, persönlich krass. Aber die,
1: die Schüler ja schon. Das ist so. ja <lacht> das, ist, das ist so, genau. Das ist, danke. Das ist aber, aber sie können doch in die kombiniert. Schule äh, Ja, ich, ich weiß, aber sie können doch in die Schule gehen, was. Ähm, also der Bereich ist nicht tot. Es ist jetzt genau andersrum. Jetzt bleiben die Schulen am längsten offen und beim ersten Lockdown waren die Schulen als erstes zu. Ähm, von dem her, so so gesehen, meine ich, ist der Bereich nicht so stark betroffen wie alle anderen auch. So, das wollte ich sagen. Ja. Yeah. Ähm, wir waren, wir waren eigentlich schon beim Thema äh, Spaß <lacht> und du hast Corona angesprochen. Äh, wie bekommst du jetzt die Kurve? Das würde mich jetzt interessieren. Von Corona zu Spaß?
0: <lacht> ich finde, Corona ist eine fantastische Gelegenheit, äh, mal besinnlich zu, zu werden und in sich zu gehen und äh, den, den Spaß einfach mal ins Private zu verlegen. Ne? Also man muss ja nicht immer nur man muss ja nicht immer seinen Spaß aus der Arbeit sich ziehen, was sehr viele Menschen machen, sondern man kann ja auch einfach mal wieder nach Hause gehen, mal wieder seine Frau küssen, zum Beispiel. Das geht. Das geht. Wissen glaub, viele gar nicht mehr. Ist, ich dachte, das hat man abgeschafft, wegen 80ern. Ja und so, mal und mal einen, einen freundlichen Klaps auf den Po geben vielleicht. Ach, freundlich. Aber aber natürlich okay. nur mit Konsent. Äh, Konsent. Okay. Also nicht wichtig. so einen freundlichen Klaps wie Donald Trump. Genau, also es ist wichtig. <lacht> es ist immer wichtig, <lacht> dass man dass man das äh, okay. vorher abklärt, dass okay. ähm, dass man den Klaps auf den Po gibt. Ansonsten ähm, ansonsten ist das halt Blöd, ne? ansonsten könnte es auch als sexuelle Belästigung. Nur ein Jahr ist
1: ein Jahr, habe ich zuletzt nur mal ein, nur ein, nur ein Jahr. Ich ist war ein sehr Jahr. überrascht und meine ähm, ehemals vielen Geliebten ähm, muss ich da, glaube ich, noch eine Entschuldigungs-SMS schicken. Weil du immer so viel auf den Po geklappst hast. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ja, Spaß, Spaß beiseite.
0: <lacht>
1: <lacht> 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 ja, ähm, Ja, stimmt, da ist eine Riesenchance drin. Ähm, Meist steht überall Digitalisierung. Das gibt es übrigens auch dann bei in meiner Arbeit, aber lassen wir uns damit Zeit für diesen Thema. Ah, okay. Äh, das, was, was heißt was 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 Digitalisierung? Was? Also
0: Digitalisierung? Also Digitalisierung meine,
1: in meinem Bereich ist halt vor allem, dass die Schulen... Homeschooling. Homeschooling und überhaupt softwarebasiertes Lernen, was man eigentlich schon seit zehn Jahren machen könnte oder seit vielleicht noch länger. Jedenfalls spätestens seitdem es Smartphones gibt und jeder eigentlich eins hat, könnte man viel mehr mit der mit software lernen oder software basiert lernen mit viel mehr spaß aber wir behandeln schulen oder in den schulen ist lernen immer noch sagen wir mal im großen und ganzen wie vor 50 jahren ja. so wir lernen aus büchern wir schreiben in hefte also ich reiße mal so ein paar themen an umwelt papierlose schule es wäre so viel möglich wir haben bisher überhaupt nichts davon umgesetzt. Und als ich zuletzt auf der ähm, Digitalisierungsseite von München war, der Homepage, bei aller Liebe zu dieser Stadt, ich bin hier geboren, also ich habe ein ganz großes Herz für München, aber wie es hier mit der Digitalisierung aussieht, ist echt äh, traurig. Und auf der Seite steht quasi nichts. Ja. Egal, also nur mal so als, als, ähm, wie soll ich sagen, ja, mal so ange Rissen, dieses Thema. Jedenfalls darum werden wir uns kümmern, aber da können wir mal, mal anders drüber sprechen, weil da ist noch nicht viel ausgereift. Auf jeden Fall ist es ein Riesenpotenzial und der steckt auch in dieser Krise und da gibt es einige Verlierer. Aber ich finde schon verrückt, also ich meine, äh,
0: hier so jemand wie, wie Richard David Brecht, ne? ich meine, der Philosoph beschäftigt sich seit seit Jahren mit äh, der ganzen Digitalisierung und der Zukunft und ich habe vor dem äh, vor, vor fünf Jahren lass es länger gewesen sein, ja. Vorträge gesehen, wo er genau über das redet und gesagt, ja. das gibt es, das muss, kann man machen, man kann äh, die Schüler mit Software lernen lassen und der Lehrer ist dann nur noch da, um bei Problemen beim Stoff ja. zu helfen und dann hast du fast eine, eine Einzelbetreuung und ähm, kann es kommt allen zugute und die, die ähm, dann Mathe besser können, können dann ähm, ja. sind dann schneller und der Lehrer ist dann für die äh, da, die es eben nicht so schnell checken und können, ja. aber die haben dafür eine bessere Betreuung und das gibt es ja seit, wie gesagt, dieses Thema ist ja nicht neu, ich meine, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, wir haben es einfach verpennt, die Gesellschaft und das ist ja, also ich, ich kann schon verstehen, warum man da mal vorsichtig ist und warum man da mal abwartet, aber man hätte ja vorher schon mal irgendwelche neuen
1: Ähm irgendwelche Modellprojekte machen können und mal gucken, was passiert. Ich meine, ich bin dir so, Max, ich bin dir so dankbar für diesen Satz, auch mit diesem Vergleich mit Richard David Brecht, Ich meine, der ist ja nun ähm, sehr bekannt und hat auch einfach eine riesen Reichweite. Ja, und, ähm,
0: ja aber ist, ja, was passiert? Es
1: ist das passiert? Nein. Ist es, ist, es ist gar nichts passiert. Wir hatten ja auch jetzt letztendlich mit der, ähm, also seit dem Lockdown und Homeschooling gab es ja auch Digitalpakt und es wurden Summen genannt. Was ist denn letztendlich passiert? Ja. Es ist gar nichts passiert, also vielleicht punktuell an Schulen, die Lust haben. Und äh, das ist so schade. Und also gerade, also vielleicht sind es Privatschulen, wo schon mehr Geld steckt. Aber äh, das sind nicht die, die Probleme ähm, hatten mit diesem Homeschooling. Sind eher die aus schwierigen Elternverhältnissen, ähm, aus ähm, schwierigen Elternhäusern, ähm, wo das Lernen nicht so präsent ist, die dann einfach hinten runtergefallen sind. Und ich habe da aus, aus der Erfahrung, aus meinem täglichen beruflichen Alltag ähm, von, von Problemen erfahren, die echt die echt traurig machen. Und das hätte man ganz einfach aufhe ähm, aufheben können, wenn man sich ein bisschen mehr um digitale Lernmethoden gekümmert hätte. Und das sind keine hohen Kosten. Da geht es nicht um ähm, Milliarden, das sind vielleicht Millionenbeträge. Also, aber... so. Ähm, und klar, ich sehe das ganz genauso. Ähm, die Software oder, wie soll ich sagen, also es ist bei vielen Eltern, ich habe zuletzt noch mit einer Kollegin gesprochen, ja, Tablets, die sollen die nicht so oft benutzen. So als Aussage, so dahingestellt. Und ja, die sollen nicht so oft ähm, ins Internet gehen. Ja, aber warum sollen sie das nicht oft machen? Weil sie dort nur Scheiße machen. Sie erlernen ja in der Schule gar nicht, wie sinnvoll das Internet sein kann. Ich ziehe mir aus dem Internet ganz viel Wissen also auch auf YouTube gibt es ganz viele interessante ja. Kanäle, auch Podcasts. Das ist, das ist super interessant. Man kann sich dort auch wirklich bilden. Wenn ich mir natürlich nur irgendwie Mist ansehe, ja, dann lerne ich auch nur Mist. Und Aber
0: das ist doch... Äh, also ich glaube, vor dem Problem stehst du als Erwachsener, der versucht, Schülern was beizubringen. Äh, da stehst du doch seit Jahrzehnten davor. Also das ist ja wirklich... Ähm, das Also zu meiner Schulzeit gab es das Internet auch schon. Ja? Und da hätte ich auch die Möglichkeit gehabt, mir viel sinnvolle, sinnvolle Sachen rauszuziehen. Aber natürlich guckst du dann trotzdem irgendeinen Quatsch an. Naja, klar, ja, Weil ist es ja halt, okay, weil, genau, halt auch möglich ja. ist. Ne? Ja. Ähm, aber mein Prof äh, Medienwissenschaften zweites Semester oder erstes Semester, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, hat damals schon gesagt, früher hat man Sachen, wenn man studiert hat, musste man Sachen lernen, damit man sie weiß und damit man sie anwenden kann. Und wir, die ganze, der ganze Mensch transformiert sich gerade in so eine neue Art von Wesen, so, so eine Art Prothesengott. Ne? Das hat Freud damals schon äh, gesagt, dass wir eben immer gottgleicher werden, weil wir eben die Technik immer weiter verbessern. Und das heißt, in Zukunft wird es gar nicht mehr darauf an, so sehr ankommen. Ähm, also was für Details wir wissen, was für Fakten wir wissen, sondern es geht vielmehr ähm, darum, wie genau zu wissen, wie checke
1: ich Quellen, wo kriege ich das Wissen her. Ja, da, da <lacht> reckt er gerade die das, Daumen das, in die das, Höhe. Das, das kann jetzt hier keiner sehen, aber ich habe gerade ein riesenbreites Grinsen. Ja. Das ist mein Thema, seit ich auch begonnen habe zu studieren. Das war im Jahr 2010 eben auch soziale Innovation. Es ja. ist genau das. Wir, wir können gar nicht mehr das Wissen was wir jetzt auch herausfinden an unsere Schüler oder an die Kinder oder an uns alle weitergeben, wir müssen eben wissen, wie können wir, wie du es gerade gesagt hast, wie können wir Fakten checken, ja. wie können wir uns Wissen aneignen. Es gibt und dafür viel mehr Kanäle, als vielleicht vor 30 Jahren eine, nur eine Bibliothek angeboten hat. Ja. Und es kommt genau, genau darauf an. Und genau darauf bereiten wir unsere Kinder und unsere Schüler eben gerade nicht vor. Ja. Und aus dem Grund, ich stelle jetzt diese These einfach mal so in den Raum, Gibt es diese Querdenker, weil sie einfach nicht in der Lage sind, sich anständig zu informieren? So.
0: Zumindestens die natürlich muss man vielleicht auch differenzieren ja. an der Stelle, ne? die da sind, also weil sie einfach nicht glauben, weil sie irgendwelche Verschwörungstheoretiker haben. Ja. Es gibt sicher einen Teil auf den Demos, die das können und ja. denen die Maßnahmen einfach in Sack gehen, weil sie vor dem, äh, vor dem
1: wirtschaftlichen Ruin stehen. Das ist, okay, ne? das möchte ich trennen. Ich meine zwischen gibt es einen Virus, das abzustreiten oder nicht? Ja. Ist es
0: ist es also für eine Maske da, zu tragen ja,
1: ja. genau ähm, ist eigentlich keine Diskussion wert aber wir führen sie und ich stelle einfach diese These in den Raum wir führen diese Diskussion weil wir nicht in der Lage waren Menschen genau das beizubringen was kannst du glauben woher kannst was kannst du wissen das sind irgendwie auch philosophische Grundfragen na
0: beziehungsweise die, die genau man sich das kann. das ist ja genau das Problem dass diese Leute genau denken dass sie das können und dass sie das machen. Es gibt ein, äh, eine neue These, ich habe schon wieder vergessen, von wem, habe ich neulich auch erst gelesen, bei Schieß mich tot, bei einer Quelle. Ähm, einer seriösen Quelle. Ich glaube, es war äh, Sascha Lobo oder so, ne? Also mhm. der, der sich mit mit äh, digitalen Medien Tag ein, Tag aus, auseinandersetzt. Ähm, wo gesagt wurde, fand ich ganz interessant, wir entwickeln uns gerade zu einer redaktionellen Gesellschaft. Das heißt, alle machen inzwischen das, was Redakteure, Journalisten tagtäglich machen und versuchen genau dieses Handwerk auszuüben. Problem ist aber, dass nur ein ganz, ganz minimal kleiner Teil der Bevölkerung wirklich Journalisten oder Redakteure sind. Das heißt, die das wirklich über Jahre gelernt haben, wie man mit Informationen umgeht und wie man daraus einen Mehrwert schafft. Und die meisten Leute können es leider einfach nicht. Mhm. Und dadurch ähm, kommst du eben, äh, kommen viele Menschen, wie dann eben auch diese Querdenker, die ja sagen, ja, ich habe doch mein, meine Informationen von unabhängigen Quellen, von zwei unabhängigen. Und ich ähm, kann doch genauso wie ein Journalist arbeiten. Das mag für ganz wenige stimmen, aber die meisten checken es halt nicht und denken, aber sie können es. Und dadurch, ne das ist dann dieser, der ähm, Dunning-Kruger-Effekt einfach. Wie heißt der Effekt? Der Dunning-Kruger-Effekt, benannt nach den Entdeckern, Dunning und Kruger, dass ähm, die Leute, ah, guck mal, jetzt hört man hier auf die Mikros, die Mitbewohner rumlaufen, verrückt. <lacht> einfach so, schreien die einfach ins Mikrofon rein. Ähm, Frechheit. Dann, da, äh, da, die beiden haben im Prinzip entdeckt, Dunning und Kruger, dass äh, Menschen sich, ähm, umso weniger von, sie von einem Thema wissen.
1: <lacht> ähm, da muss mal ein Querdenker hier draußen, ich glaube auch, Watz machen, das, dass sie mal. Ja, tut mir leid, da zieht gerade diese Demo vorbei, ich weiß auch nicht genau, was, was die
0: da, was die da machen. Was schreien die denn da so? Unglaublich. Mhm, na gut. Ä Typisch. Äh, dann Kruger-Effekt mhm. wollte ich kurz erläutern. Ähm, genau. Umso weniger du von einem Thema weißt, umso eher hältst du dich für einen Experten in dem Feld, ähm, als wenn du ex wirklich Experte bist, also viel mehr über ein Thema weißt.
1: Drum bin ich neben, ähm, Thema <lacht> bist du, du in jedem Thema
0: Experte. Deswegen denkst du, du bist in jedem Thema Experte. Genau, aber umso mehr Fakten du dazu bekommst, umso, umso mehr du über ein Thema lernst, umso weniger, äh, umso, na, dann, dann sagst du eben, dass du, eben kein Experte in dem Feld bist. Mhm. Und das ist ja gerade das Lustige, nehmen wir es einfach Bilderweise mal wieder das Beispiel Corona. Äh, ne? Seit 2020 gibt es plötzlich ganz viele Hobby-Virologen. Warum? Ne? Wir haben drei Experten, die, die relativ oft in den Medien sind. Mhm. Herr Drosten, der renommierteste von allen mhm. drei wahrscheinlich, weil er seit Jahren an diesem SARS-Virus mhm. forscht und Corona ist halt eine, eine Form davon. Also ist der wahrscheinlich... wahrscheinlich der renommierteste. Ja. Dann haben wir noch Herrn Kekuli und äh, Herrn äh, Streeck. Krieg. Genau. Und das heißt, alles, was die, die Bevölkerung in Deutschland über dieses Virus weiß und über Viren, wissen sie wahrscheinlich von einem von diesen drei Experten. Ja? Oder von einem anderen Virologen, der auch irgendwie in die Medien war, aber wahrscheinlich von einem von den drei. Und dadurch hast du auf einmal ganz viele Hobbyvirologen, die die jetzt meinen, erklären zu können, was Herr Drosten denn mit seiner Aussage gemeint hat, ne? weil sie regelmäßig wahrscheinlich den äh, seinen Corona-Podcast hören. Ja, genauso andersrum mit den anderen. Ich glaube, die anderen haben ja inzwischen auch Podcasts. Ja? Und dadurch hast du ganz viele Leute, die meinen, sie können, sie kennen sich jetzt plötzlich ganz gut aus. Aber ähm, natürlich gibt es, sind es die wenigsten, die sich damit wirklich auskennen und die, die sich damit auskennen, wie ein Herr Drosten und ein Herr Kekuli und so, die sagen dann halt, ja, das wissen wir bisher und das können wir darüber sagen, deswegen erscheint dies und das jetzt sinnvoll, korrigieren sich auch, äh, auch wenn irgendwas nicht, nicht mehr stimmt, was die am Anfang angenommen haben und die sind zum Glück wissenschaftlich so drauf, dass sie das auch können und alle anderen ne, haben dann irgendwie eine feste Meinung und sagen, nee, das ist jetzt so, habe ich vor drei Wochen so gehört, egal, ob sich das bis jetzt
1: geändert hat. Das ist immer noch so. Das sind halt die, die auch in Wissenschaft an sich nicht kapiert haben. Ja, genau. Ja. Das
0: ist so ein bisschen dieses dieses, ähm, boah, dieses äh, Politikerproblem vielleicht auch ein bisschen. Dass du Politiker, die irgendwie eine Entscheidung treffen müssen, die dann lange gültig ist, wenn sie in Gesetze gegossen wird. Und das kann man halt inzwischen bei so einem Fall wie Corona nicht mehr... Da muss halt dann plötzlich schnell gehandelt werden und du musst schnell in der möglich in der Lage sein zu handeln und äh, das ist dann halt erstmal nicht mehr über Gesetze möglich, sondern muss, da muss dann halt über irgendwelche Erlasse oder so gehandelt werden, ja.
1: Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Äh, da habe ich auch gerade lange drüber nachgedacht und äh, wollte jetzt gerade... Während Prüfe. du mir nicht zugehört hast. Ich habe dir natürlich zugehört. <lacht> das ist also ein ganz klarer Fall. Wir sind auf von der Digitalisierung, auf was für Wissen kann man sich aneignen, ah, auf die ja. Corona-Krise gekommen. Genau. Letztendlich sind wir da auch wieder... Ich meine, wir können da letztendlich auch den Kreis schließen, wie wir zum ersten Thema Trump... Wie kommt man, auf, also wie kommt man dazu, Trump zu wählen oder ihm zu glauben, obwohl nun wirklich bewiesen ist, dass er, weiß ich nicht, hunderttausende Male gelogen hat. Ich habe das ja. zuerst mal gesehen, es gibt eine Wand. Mhm. Also ich, ich habe wo, das auch gesehen. Wo jede Lüge so, also jeder Mensch lügt ja am Tag so ungefähr 100 bis 200 Mal, mhm. was so die Zahlen. Aber ich äh, sage es eben nicht in, wie soll ich sagen, in Formulierungen als amerikanischer Präsident. Also es ist eine ganz andere Kategorie und ich finde es ungeheuerlich, was dieser Mann in seinem Leben gelogen hat und es hört nicht auf. Und es gibt tatsächlich einfach eine Vielzahl an, an Amerikanern, die auch nicht alle dumm sind, so, Nö. das kann man ja nicht unterstellen, aber die, die diesen Konstrukt dann Glauben schenken. Und das ist, das ist ungeheuerlich, finde ich. Und ähm, ich denke, das ist auch, auch unsere Zeit geschuldet. Also zum Beispiel eine Verschwörungstheorie, die hat sich früher ganz subtil vielleicht von Mensch zu Mensch, weitergegeben und heute ist sie im Internet und durch ein paar Klicks ähm, geht so eine Theorie oder irgendein Statement, irgendeine Fake News geht dann einfach viral. Ähm, ja, gefühlt sind es ja, gefühlt hattest du früher immer den Dorftrottel, der irgendwelche komischen Sachen
0: geglaubt hat und ja. UFOs und... <lacht> ja, solche Sachen, ja, ja. ja, und den haben dann alle in Ruhe und gesagt, ja, du, ne, glaubt das mal, alles gut und ähm, wir haben dich trotzdem lieb und du gehst trotzdem <lacht> zu uns und dann, dann glaubt es halt, ja, und heute hast du halt diese Dorftrottel, ganz fies gesagt, die können sich jetzt ja halt auf einmal treffen, ja, und sehen sich dann in ihren Ansichten auch noch bestärkt und schaukeln sich immer weiter hoch, ja, ne, und dann kommst du halt auf einmal, ähm, an Punkt, wo die Leute dann halt plötzlich meinen, sie müssen jetzt den Reichstag stürmen, weil ja. ähm, irgendwelche Regierungsbeamte und Eliten ähm, irgendwelche Kinder opfern, um irgendwie Kinderblut zu trinken, weil da irgendein Adrenochrom drin ist. Und also, das ist einfach mh, ganz, ganz schwierig.
1: Ja. Ja, na gut. Gut. <lacht> Bist du fertig schon wieder? Ich bin schon wieder fertig, absolut. Äh, ja, wie quasi beim allerersten Podcast, der wirklich, also der Test vor dem Test, der Test vor den ich dem auch Test. quasi nicht geschlafen hatte und hier rumhing und eigentlich, das ist das ist so gesagt habe, bin ich jetzt schon weiter und sage: Na gut, der. Na gut <lacht> es der. ist jetzt dann langsam Zeit, das Ganze mal zu beenden und auch zu hören und äh, vielleicht noch auch mit einer Wette abzuschließen, wie wir das auch angekündigt haben. Das stimmt, um, das stimmt. Und letztendlich, ich habe jetzt eine Wette verloren. Du hast eine Wette verloren, du möchtest eine gewinnen, nehme wir ich können, an. Ja, wir können zumindest mal eine. Ich finde mit Trump und überhaupt in der, mit der US-Wahl weiterzumachen, da hätte ich nämlich eine Wette und die würde mich einfach interessieren, weil es mich einfach brennend interessiert. Mhm. Und zwar wird Trump noch vor Weihnachten aufgeben. Wird Trump vor Weihnachten aufgeben? Also ich meine so aufgeben. quasi zum heiligen Fest der Christenheit?
0: Mhm, mh. Würde
1: Trump noch vor Weihnachten aufgeben oder also würde er seine Niederlage eingestehen? Ich meine, der 8. Dezember ist eigentlich so ein entscheidendes der Datum. 8. Oder 14. Der 8. oder der 14. Der 8. Und dann auch, also beide, genau. aber bis zum 8. müssten quasi die Ergebnisse ähm, feststehen. Genau. Also der ist sehr wichtig. Ich würde es aber trotzdem mal sagen: gibt er bis zu Weihnachten auf oder zieht er einfach weiter? Und Ich könnte mir
0: vorstellen, dass er tatsächlich unter keinen Umständen. Ähm, wie sagt man im Englischen? Der, 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 der unterliegt, der
1: conceded. Oh, da, da ja, würde ich drauf.
0: Also der muss der gesteht der seine Niederlage ein. Mhm. Und das ist der, der,
1: gehört zum guten Ton, dass man das macht. Ich weiß es nicht. Ich glaube jetzt müssen wir fast festlegen. Nicht. Ich Also dann haben wir quasi eine Wette, die wir nicht wetten können, weil wir beide das gleiche glauben. Ich habe zuletzt mir gedacht, er muss eigentlich aufgeben, weil der Druck wird viel zu groß. Aber er hat wohl noch ein paar Leute also, um sich und was man auch bei CNN nur ganz kurz, was, was sie immer gesagt haben, der Mann hat sieben Millionen Stimmen mehr als bei der letzten Wahl mobilisiert ja. und ist der mit Abstand auf Platz zwei nach beiden nach mit den meisten Stimmen, die jemals ja. einen US-Präsidentenkandidat bekommen hat. Der Mann hat eine Lobby, die ist un Fassbar. Und darum gibt er auch nicht auf und deswegen wird es echt schwierig. Und er hat immer noch Leute, die ihn stützen und wenige, die gegen ihn sprechen, weil er einfach brutal mächtig ist. Also du meinst, so. er gibt auf. Ich meine eben, er gibt nicht auf. Du meinst, er gibt nicht so, auf. Ich dachte zuletzt, er also, gibt auf, aber jetzt, ich kann es mir, es kamen ein paar Signale von sehr ranghohen Leuten. Also ich habe nur gehört, dass, dass Kushner und Melania wohl ihm gesagt haben, er sollte ja. sich mal
0: überlegen, ähm, aufzugeben. Ja. Ob da, wie das jetzt stimmt, ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht genau. Kann ich auch nicht prüfen. Ähm, natürlich, ja, wer, kann, wer kann das schon? Das sind ja <lacht> auch alles irgendwie nur Gerüchte. Ja. Aber, also du würdest sagen, aber was heißt, er gibt, du sagst, er gibt nicht auf.
1: Ich sage, er gibt nicht auf. Das heißt, er stritt nicht vor die Kameras und sagt, oder ruft beiden an und sagt, du hast gewonnen. Da, also ich würde auch sagen, er wird alles daran setzen, die Stimmenauszählung eben weiter als Betrug
0: zu bezeichnen. Ja,
1: das und ich denke, dass er selbst nach der Auszählung sagen wird, es gab Ungereimtheiten und er wurde betrogen, die Wahlstimmen wurden später abgeben müssen und ich denke, dass er alles daran setzen wird, dass er bis zum Schluss behaupten wird, er wurde betrogen und ja, dann sage ich, er wird bis Weihnachten nicht sein Niederlage eingestanden haben, okay. ich mit keinem einzigen Wort. Ich, ähm, dann sage ich,
0: dass es, ähm, also ich sage, es ja okay also ich sage ja okay ich sage er macht's dann persönlich und zwar auf ähm, also gut warum ist ja egal mhm. aber ich glaube er wird es dann auf ähm, Druck aus dem Kabinett machen oder so aber ich glaube ich glaube er wird's machen wird dann aber noch irgendein krasses Ding abziehen also ja also ich glaube er wird er wird <lacht> danach einfach versuchen alles in den Trümmer zu hauen
1: ja.
0: und dann wird er eben wie ein trotziges Kind sagen, ja, okay, du hast jetzt hier gewonnen und danach wird einfach, damit der andere bloß keinen Spaß damit hat, noch schön alles kaputt dauern. Okay. Wie wird man dann sehen? Aha. Also ich, ja, ich, ich glaube, es ist, es ist so eindeutig. Ja. Also diese, die beiden hat ja so einen Vorsprung, ja. Ja, auch an Wahl, also nicht nur an Stimmen, sondern auch an Wahlmännern. Ne? Ja. Ich meine, da geht um 80 Wahlmänner
1: inzwischen, glaube ich ungefähr.
0: Also, also ja. das, Mal, was ich
1: geguckt habe, sind auch einfach die Stimmen. 200 die Stimmen, so viel kann man ja. gar nicht betrügen. Aber ja, ja, eben. Gut, wenn du in dieser in deiner eigenen Verschwörungstheorie gefangen bist, dann dann ja. glaubst du es halt. Ja.
0: Genau. Okay. Und was wetten wir? Also letztes Mal habe ich mhm. habe ich einen einen ein, 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 ein entreco gewonnen. Das heißt ähm, Bleibt es die Essenswette? Oder? Ich würde auch sagen, eine Essenswette ist immer gut. Eine Essenswette ist immer gut, okay. Ja. Das heißt, um welches Gericht, also das, wir konnten ja wählen, welche
1: Gerichte. Das heißt, ähm, was würdest du mir kochen, wenn äh, ich gewinne? Wenn also da muss geht. ich sagen, da mache ich es diesmal sehr bodenständig. Und zwar gibt es dann einfach Fleischpflanze. Also, Buletten oder Buletten? Frikadellen, wie man nicht in, als Nichtmünchner sagen das, kann. Das ist, dein Wetteinsatz. Buletten. Es gibt Buletten. <lacht> Buletten. Also, Fleischpflanzer. Mhm. Fleischpflanzer. Ja, ja,
0: also traditionell. Ich, ich weiß, was Fleischpflanze Sehr und gut. Buletten sind. <lacht> es das gibt traditionelle Fleischpflanze.
1: Ja. Ja, okay, da muss ich irgendwie dagegen halten. Also, um die Tradition hochzuhalten, die Tradition der, Dem der, der Demokratie, von die Tradition der, der, der Küche. Und klingt vielleicht ein bisschen konstruiert, aber lassen wir, das bisschen mal einfach, konstruiert, lassen wir das mal so stehen. Sagen. Wir wollten den Humor ein bisschen reinbringen. Okay. okay. Das ist vielleicht nicht ganz gelungen, aber wenigstens der Versuch war da. Das wird man verstehen. Ich, ähm, okay, dann halte ich mit was
0: Ähnlichem dagegen. Mhm. Und jetzt muss ich mal, Poletten sagst du. Poletten. <lacht> ja gut, dann ähm, halte ich dagegen. Ich, ähm, ich lege aber noch einen drauf, ich äh, und zwar ein Brötchen lege ich oben drauf. Auch ein Brötchen. Also würde ich würde ich in, dir einen Burger machen, einen schönen, schön. einen schönen klassischen, weil eben auch Thema Amerika, ähm, ich würde dir einen Burger zubereiten. Das ist schön,
1: da, da, da freue ich mich schon drauf.
0: Ja. Also okay. sollte,
1: sollte ich natürlich verlieren, das ist natürlich die, ja. die Bedingung. Na gut, ja, gut. dann ähm, sage ich schon mal Tschüss und ich denke, du als Experte und Besitzer der Mikros hast auch das letzte Wort an der Stelle.
0: Ja, auch ich sage natürlich an dieser Stelle wieder äh, vielen Dank, tschüss. Ähm, wir haben ja letztes Mal sind wir so also schon rausgegangen aus diesem äh, riesigen Studiogebäude, Loft, da, Loft, und ähm, deswegen belassen la wir es einfach an der Stelle, würde ich sagen. Ihr findet unseren Podcast auf Spotify, bei Apple Music, in eurem Podcast-Catcher der Wahl. Überall, also eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Und, ähm, wo es
1: gute Podcasts gibt. vielleicht dazu
0: Ja, okay. Wo, wo, es, wo es gute Podcasts gibt. Und ähm, uns bleibt nur zu so sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wir hoffen, äh, ihr findet die erste Folge ähm, interessant und gut. Ich glaube, das nächste Mal müssen wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Das machen wir. Aber das war jetzt mal so ein Einstieg, so ein Test. Ein Teaser. Ja, so ein relativ langer Teaser. Ähm, Genau, wir starten damit jetzt mal ganz entspannt rein. Ich meine, es ist ja auch Lockdown. Man kann ja auch gerade nicht viel machen. Und deswegen holen wir jetzt den Content für euch raus. Und in diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.